0: L'ambiance qui était à la fête hein, sur les marchés boursiers depuis la fin octobre, en ce mois de novembre, euh, des rebonds significatifs à 7% depuis la fin du mois dernier sur le S&P 500, sur le, le MSCI World, et pas très loin non plus, un petit peu en dessous, sur le CAC 40. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous avez pas trop l'imprésident Capital. On a des marchés mondiaux qui sont en route vers leur meilleur mois de l'année. Euh, comment vous jugez cet enthousiasme C'est vrai qu'on a eu ce reflux plus important que prévu de l'inflation américaine, évidemment, qui est une bonne nouvelle.
1: Oui, ben c'est dans un mouvement très général, mmh. puisque, <coughs> au fond, toutes les classes d'actifs évoluent un peu de concert. On a des marchés obligataires qui voient leur taux d'intérêt baisser. Euh, significativement, le, le marché obligataire américain, le 10 ans américain, perd 50 points de base par rapport à ouais. ses plus ou, à ses On plus est passé haut. de
0: 5 à 4,5.
1: Voilà, le, le 10 ans français perd 30 points de base. On a un marché des matières premières énergétiques, notamment Baril et Brent, qui a perdu globalement une dizaine de dollars, mmh. Euh, sur les trois dernières semaines. On a un dollar qui s'est déprécié d'à peu près 3% contre toute devise euh, sur les trois dernières semaines. On a des volatilités sur les marchés obligataires et sur les marchés actions qui ont tendance à refluer. Et on a eu, the last but not the least, des publications sur le troisième trimestre qui, sans être exceptionnelles, n'ont pas révélé de profonde déception. Il y a eu des warnings, il y a eu des warnings certains, qui ont été boursièrement sanctionnés, mais globalement en agrégation, on n'a pas eu de très mauvaises surprises. Donc on pu... ex expo...
0: ouais. poste, on peut comprendre le rebond.
1: C'est totalement légitime et on retourne pour ce qui est du CAC 40, on retourne dans sa borne de fluctuation depuis oui. le début de l'année. Je rappelle que depuis le début de l'année, 80%, pour... 80% des clôtures quotidiennes du CAC 40 sont comprises entre 7070 mmh. et 7400 on est retourné sur la, pas loin des, de, de, de cette moyenne. Ouais. Cette moyenne.
0: Xavier, le, les marchés financiers donnent ce sentiment que le plus dur est passé d'un point de vue monétaire Peut-être, mais on avait Patrick Artus juste avant sur le plateau qui nous disait mmh. que autant l'inflation américaine semblait sous contrôle et en direction des cent, oui. autant en zone euro, lui, s'attend carrément, début 2024, à un rebond de l'inflation.
1: Mais il n'a pas, pas tort, puisque la, la core inflation est vraiment très décalée par rapport à... Il est à
0: 5, à... il m'a dit, en zone euro.
1: Euh, moi, je ne pas 5. L'inflation
0: les... sous-jacente, il m'a dit, est
1: euh, à 5% allez, en zone euro. On, à mon avis, en, en dessous de 5. Il est peut-être un peu, un peu pessimiste, là, légèrement en dessous de 5. Mais effectivement, elle est très singulièrement superbe. C'est-à-dire, on est retourné en inflation euh, globale IPCH au niveau qui prévalait en août 2021. Mais par contre, si on prend l'inflation corps, l'inflation core en août 2021, c'était il y a un peu plus de deux ans, était à 1,6. Ouais. Aujourd'hui, elle est à 4,5 ou 4,6. Donc, et là, et on voit, quand on regarde la, la décomposition de cette inflation corps, Effectivement, les services, euh, les biens alimentaires industriels, donc transformés, sont d'énormes contributeurs. Ils contribuent à quasiment à 80%. C'est très, très résistant. Euh, tu as plus de 60% des composantes de l'indice IPCH qui sont encore en contribution positive en glissement annuel. Hein, l'indice IPCH, n'est pas loin de 400 composantes. On en as plus de 60 qui restent en contribution positive. Donc effectivement, du point de vue de l'inflation corps, qui est l'indicateur qui est suivi, l'inflation corps, je rappelle, c'est l'inflation hors alimentaire, hors énergie, hors tabac, et euh, eh bien euh, cette inflation, qui est l'indicateur suivi par les banques centrales et notamment par les BCE, risque de justifier d'une très grande. Euh, comment dirais je stabilité de la politique monétaire,
0: c'est-à-dire et de longueur, voilà, dit, c'est euh, ça, des taux d'intérêt plus voilà. élevés, plus longtemps, enfin élevés, plus longtemps.
1: Et alors pourquoi c'est important Parce que euh, derrière, cette indi- euh, derrière cette fluctuation de l'indice euh, de l'inflation au corps, il y a les conditions financières. Au fond, tu peux très bien avoir une politique monétaire qui ne touche rien, c'est en, en termes nominal, mais les conditions financières sont indexées sur les taux réels. Les taux réels, c'est l'inflation euh, le taux nominal moins l'inflation, l'inflation corps. Tant que l'inflation corps ne bouge pas, les conditions financières ne bougent pas. Mais dès que l'inflation corps va commencer à refluer. Ça
0: dégrade. Voilà,
1: ça dégraderait. Et à ce moment-là, ça justifierait, du point de vue de la Banque centrale, de commencer à toucher, à ses, à, d'accompagner par. Qu'elle une... fera ou pas. Voilà, c'est ça. Donc, pour qu'elle vraiment elle touche à ces taux nominaux, à ces taux directeurs, à qu'elle passe de la stabilité à la, à la baisse, il faudra être sûr que l'inflation corps baisse de manière beaucoup plus euh, régulière et, au fond, atteignent des niveaux probablement proches de 3 ou légèrement inférieurs à 3. Ouais.
0: Dans ce rebond, Xavier, mm-hmm. il n'y a pas seulement les large caps ou les GAFOS des Unis ou les large caps dans le monde euh, qui tirent le rebond, voit aussi que le, le Russell 2000, qui est donc les, avec toutes les valeurs, encore une fois, small et mid, euh, cap, petit et de capitalisation de la bourse américaine, elles aussi euh, ont gagné 8% depuis la fin du mois, 6% pour le CAC mid and small. C'est comme de bonne augure de voir que ce ne sont pas juste quelques valeurs qui tirent le rebond.
1: Oui, c'est effectivement. Plus une hausse est adossée à une base large, plus, d'une certaine façon, cette hausse est, est, est solide. Moi, je resterai prudent sur les petites et moyennes valeurs. Je pense qu'elles sont rentrées dans, une, dans un hiver euh, en termes de valorisation. – coming. Voilà. Tout simplement parce qu'elles sont exposées de manière très singulière, de manière asymétrique, à toute une série de chocs auxquels est confrontée l'économie mondiale. Choc énergétique, démondialisation, et surtout transition énergétique, et ces, ces facteurs-là les exposent plus durement en termes de rentabilité, donc les exposent plus durement en termes de valorisation, je passe sur l'intelligence artificielle générative et autres, euh, et donc je serais je serai, je serai prudent. Mais ça, ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a, a pas une marge de réappréciation. Mais de là à ce que les petites et moyennes valeurs Retrouve les valorisations qui prévalaient il y a encore euh, deux ou trois ans. On n'en est pas là. Non, je pense qu'on n'en est pas là.
0: Dernière question avant de se quitter. Est-ce qu'en étant aussi enthousiaste, même si on comprend, les investisseurs ne prennent pas le risque de la déception, euh, d'une mauvaise surprise, si l'inflation en zone euro repart début 2024, si ça freine plus fort, si l'économie freine plus fort en zone euro ou aux États-Unis que ce qui est attendu
1: Non, bien sûr. Moi, je pense que le potentiel euh, aujourd'hui sur les niveaux actuels est, est très limité, tout simplement parce que. Les perspectives bénéficiaires ne vont pas s'amener à être révisées à la hausse. Je pense que le risque reste quand même baissier du point de vue des perspectives bénéficiaires. Alors les marges pour l'instant sont extrêmement stables. Hein. Les marges sont incroyablement stables pour qu'on ait un ordre d'idée. Les des... marges des boîtes. Les marges des entreprises. Alors, si non. on prend les valeurs non financières du CAC 40, elles sont sur des niveaux. La marge opérationnelle est sur des niveaux de 14%. Elles, post-Covid, mmh. alors qu'elle était sur les 20 ou 30 dernières années, sur des niveaux de 10,5. Ça veut dire que euh, le, la fameuse boucle euh, prix-profit se voit sur la stabilité des marges, et les marges sont globalement 30% supérieures à ce qu'elles étaient pré-Covid.
0: Sauf qu'avec moins d'inflation, ce sera compliqué de faire Alors la question, voilà,
1: exactement, la question est de savoir ce qui se passe lorsque l'inflation va se normaliser. Est-ce que les marges des entreprises vont commencer à refluer ça, c'est une, Donc il ouais. y a une prime de risque rattachée à, à ça. Moi, je pense que, pas tant que ça, au fond, parce que ce qui va guider les, la marge des entreprises, c'est leur discipline. Et la discipline, c'est les investissements qu'elles ont à faire. Et la, la fameuse transition écologiste qui touche euh, tous les secteurs de l'économie occidentale, oblige les entreprises à générer un niveau de cash flow suffisant pour amortir le capital brun. Donc oui, pour répondre à ta question, le potentiel est sans doute très limité, parce que le marché a devant lui probablement des révisions... Bénéficiaires, une érosion des perspectives bénéficiaires. Mais il faut être rassuré parce que pour l'instant, le consensus a comme chiffre d'affaires pour 2024, un chiffre d'affaires qui est globalement 3 ou 4 supérieur à celui de 2023. Et le chiffre d'affaires, je parle du chiffre d'affaires consolidé hein, pour le CAC 40, et le chiffre d'affaires 2025 est 5 supérieur à celui de 2024. Donc on a devant nous, je te le fais au doigt mouillé, on a 8 à 9 de croissance du turnover, du chiffre d'affaires et des marges qui restent pour l'instant stables. Donc, ça voudrait dire que les earnings pourraient croître... Les revenus les, Non, les, les, qu'on les bénéfices nets ouais, par action ouais. pourraient progresser de 9 à 10 sur les deux prochaines années. Moi, je pense que c'est légèrement optimiste et qu'on a peut-être... Euh, euh, allez, on a peut-être euh, 5 à 7% de croissance à venir. Donc voilà, c'est ça le risque. Donc on a plutôt un, un marché qui va continuer à latéraliser. Le risque, les deux risques importants, c'est suivre ce qui se passe sur le pétrole, mm. parce qu'à mon avis, l'Arabie saoudite et le, la Russie vont peut-être réagir à nouveau, mm. et puis suivre ce qui se passe évidemment du côté de la Chine, parce que si les, mesures que prend, les, les contre-mesures que prend euh, le, le, le Parti communiste chinois pour contrer le, la, la crise immobilière commencent à prendre effet, Ben Là, ça pourrait stimuler à nouveau l'économie chinoise et donc à nouveau stimuler l'économie d'une certaine façon mondiale. Et donc là, pour le coup, ça serait un élément euh, élément positif.
0: Allez, Merci beaucoup. Explication signée Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Merci Xavier. Merci David.